0: Mensagem para dia 26 de dezembro de 2021. Qual é o ponto? Eclesiastes 1, 1 a 11, nós achamos nosso texto. E o verso temático, achamos o versículo 3 de Eclesiastes 1. O que as pessoas ganham por todo o seu trabalho árduo sobre o sol? E o versículo para decorar, em Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a perceber a brevidade da vida, para que possamos crescer em sabedoria. A introdução, em Eclesiastes 1, 1 a 3 e também Gênesis 3, 17 a 19. Quero dizer, bem-vindo às crianças no culto hoje. Era a noite antes do Natal, versos era o noite depois do Natal. É um ótimo dia para começar uma nova série. Você vai dar antecipação à realização. Você pode até se perguntar, qual é o ponto? Eu acredito que Salomão escreveu este livro de Eclesiastes e ele era o filho do rei Davi. Imagina sua vida em 2019. Você poderia imaginar o que teriam sido os últimos dois anos? Achei que essa corrida pelo livro de Eclesiastes seria benefício para nós, para falarmos sobre as realidades da vida em um mundo decaído. Crianças, algum novo brinquedo quebrou nos últimos dias? Você achou que eles durariam para sempre? Este livro é difícil em Eclesiastes, pode parecer de ser duro ou desagradável. Eclesiastes deve ser lido como um todo, leia tudo, todo o livro inteiro de uma vez. Portanto, recomendo que ao longo dessa série, você leia o livro quantas vezes puder. O Salomão, quem eu acredito ter escrito o livro, Faz uma pergunta e então usa a prosa poética para refletir sobre essas verdades com base no que ele observa sobre sua própria vida. São essas palavras do sábio, que era filho de Davi e rei de Jerusalém. É ilusão. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e, afinal, que vantagem leva em tudo isso? A pergunta com a qual Salomão termina, uma pergunta retórica, deve ser respondida assim. Você passa a vida inteira trabalhando, suando sobre o sol. O que isso te traz? Nada. Salomão, Quer que olhemos para a vida e nos façamos uma pergunta aparentemente ofensiva. Qual é o ponto? Ele vai responder a essa pergunta com todo o livro de Eclesiastes. Uma das palavras que você verá muitas vezes neste livro é sem sentido. A palavra hebraica para isso é revel, é traduzido como vaidade mas significa especificamente falta ou insuficiência de tempo. Vapor é outra forma de retratar essa ideia da palavra que Salomão dá aos seus leitores. A vida está passando rapidamente como um vapor. Salomão deseja que seus leitores entendam a realidade do próprio tempo para compreender verdadeiramente o sentido da própria vida. Então, ele começa com um pouco de poesia para tornar algo difícil, mais acessível. Vamos ver o que podemos aprender sobre a vida quando a vemos dessa maneira, passando rapidamente através do, do poema de abertura de Salomão. Agora vemos que o tempo passando revela a nossa impermanência. Eclesiastes 1:4, 4, versículo 11. Também em Salmo 103, 15 a 16. Salomão escreve uma poema aqui chamada Kaisma. Você provavelmente já ouviu essa palavra antes, mas é um poema escrito em um padrão específico para deixar claro um ponto. Mas, ao contrário da maioria das histórias, o ponto principal de um Kaisma caismas, desculpa, é encontrado no meio. O poema funciona um paralelo chegando a um ponto. Você pode ver a maioria das dos ah, carismas ou das caismas como uma seta. Portanto, veremos as partes espalhadas viajando para a parte principal no meio do poema hoje. Nossa primeira sessão, ou tre trecho espelhada é, fica em versículo 4 e versículos 11. Versículo 4, nós lemos em Eclesiastes 1, 4. As gerações vêm e vão, mas a terra nunca muda. Versículo 11. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. E nas gerações futuras, ninguém se lembrará do que estamos fazendo agora. Impermanência é uma palavra chique para algo que não dura para sempre. Você também pode dizer que a impermanência é outra palavra para o dinheiro que você recebeu de seus avós no Natal. Mas Salomão não quer que reconheçamos que não são apenas as coisas materiais que possuímos que não duram para sempre. Mas nossa própria vida não é permanente. As gerações vêm e vão mas a terra continua girando. E é o que ele diz no versículo 4. No versículo 11, ele diz que não importa o que você faça ou realize, não será lembrado e mesmo que sejam aqueles que se lembrarem, acabarão esquecendo suas conquistas ou o tempo deles acabará. Como eu disse, você pode ouvir isso e simplesmente dizer, Puxa, Salimão, você é durão, meu cara. Ou você pode se perguntar, você realmente acredita nisto? As crianças presentes? Talvez não. Na verdade, à medida que você envelhece, fica cada vez mais ciente da realidade de que a vida está passando. E a aplicação para nós hoje Tenho um exemplo disto, se isto está te frustrando pouco, pouco e você acha que isto não é verdade, eu vi esta ilustração de um pastor. Cada pessoa aqui tem oito bisavós biológicos. Quantos deles você pode nomear? Quantos nomes deles você pode citar? Eu estava conversando com alguém que é um pouco mais velho do que eu sobre como o frio está afetando seu corpo de forma diferente do que ele lembra. Ele não tinha certeza se eram os efeitos colatorais dos tratamentos de quimioterapia durante o tempo que ele tinha câncer ou por causa de sua idade. Mas a vida faz isso quando você envelhece. Você sente a impermanência mais e mais a cada dia, mas quando foi a última vez que você refletiu sobre a brevidade da vida? Para a maioria de nós, isso acontece quando alguém próximo nos morre, começamos a pensar sobre o impacto da própria vida, mas hoje temos a oportunidade de pensar de novo, realmente acreditamos que nossa vida tem um fim aqui nessa terra? Se você perdeu um ente querido durante este ano, poderia apenas ficar para reconhecer a vida dele por um momento. Eu gostaria de orar por você. Nós realmente vemos nossa vida como a do salmista? Salmo 103, versículo 15 e 16, nós lemos, Nossos dias na terra são como a grama, como flores silvestres, florescemos e e morremos. O vento sopra e nós vamos embora, como se nunca tivéssemos estado aqui. Ao olhar a vida de maneira adequada, reconhecemos de fato algo maravilhoso. Somos uma criatura, criado por alguém que nunca morrerá, nosso Deus. Ao abraçar o limite de tempo de nossa vida, também abraçamos nosso lugar adequado como criatura, em vez de estar no controle de nossas próprias vidas. As criaturas veem a vida como um presente dado por seu Criador, mas se nós nos colocamos nós mesmos no lugar de Deus, procuramos controlar, administrar e manter nossa existência. E isto vem muitas vezes com grande custo para nós e para aqueles ao nosso redor. E para aplicar isso para nós, deixa eu perguntar. Quais sinais em sua vida mostram que você aceitou o seu lugar de criatura? É meu segundo ponto. Eu quero ver que nós vemos que o tempo está passando. Revela nossa falta de melhoria. Eclesiastes 1, versículos 5 e 6 e 9 e 10. e Colossenses 3, 1 a 3 também, outra referência. Vamos dar uma olhada no próximo conjunto espelhado neste poema. Eclesiastes 1, 5 e 6. 5 e 6. O sol nasce e se põe, então se apressa para nascer novamente. O vento sopra para o sul e depois vira para o norte. Ele gira e gira, soprando em ciclos. Versículos 9 e 10, de Ecclesiastes A história apenas se repete. Tudo já foi feito antes. Nada sobre o sol é verdadeiramente novo. Às vezes, as pessoas dizem, aqui está algo novo, mas na verdade é antigo. Nada é realmente novo. Isto provavelmente foi escrito no século X antes de Cristo. É fácil pensar. Salomão não tinha visto coisas como ar-condicionado, automóveis ou iPhone. Mas esses são apenas aplicações de desejos ou tecnologias que vieram antes de nós. As pessoas sempre quiseram se refrescar do sol, chegar a algum lugar mais rápido e ganhar muitos seguidores no TikTok. Desculpa. Quero dizer, as pessoas sempre desejam ter amigos. No entanto, com toda a educação, compreensão e revelação de Deus sobre a vida, podemos realmente dizer que o mundo melhor do que foi uh, no século X, não é? Acho que não. Guerras, doenças, genocídio são coisas com as quais ainda lidamos em 2021. Mas em vez de cair de joelhos e permanecer com Deus, nós nos dedicamos à educação, ao autocuidado, às teorias de conspiração e às iniciativas verdes. Todo o trabalho, esforço e produtividade que você dedica a esses projetos no trabalho vão mudar o mundo. Mas realmente não mudam o mundo. Eles não valem nem mesmo todo o estresse, excesso de trabalho, fortuna nas relações familiares que damos a eles. Mas somos tentados a pensar, meu negócio vai mudar tudo. Mas Salomão compartilha que o mundo não está melhorando. A criação continua seguindo o seu curso. Vemos isso especialmente em nossos filhos pequenos. Quando querem brincar mais com a caixa do que com o brinquedo que vem dentro da caixa, é porque eles não se empurgam com o que é novo, mas com a divisão. A mesma coisa que impressionaria as crianças do século X antes de Cristo. Então, isso nos suplica que se o mundo nunca melhora, como você acha sentindo em sua vida? Se o seu projeto falhar... A tecnologia deixa você na mão. A saúde degrada. Qual seria a sua perspectiva de vida? Meu terceiro ponto hoje é que o tempo está passando, revela nossos apetites infinitos. Eclesiastes 1, 7 e 8 e capítulo 12, versículos 13 a 14 e 2 Coríntios 5, 1 a 11. Em Eclesiastes 1, 7 8 nós lemos, Os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Então a água volta novamente para os rios e flui novamente para o mar. Tudo é cansativo, além da descrição. Não importa o quanto vejamos, nunca estamos satisfeitos. Não importa o quanto ouçamos, não estamos contentes. O crescendo deste Caísma, é, é, esta sessão ou este trecho nos versículos 7 e 8. Nunca estamos satisfeitos. Alguma criança que decidiu depois deste Natal que você nunca vai pedir nada de novo? Algum de vocês já começa uma contagem regressiva para o próximo ano? Algum de vocês já terminou o Netflix? Como você assistiu tudo isso? Veja, temos esses desejos, conforto, amor, fome, sede, beleza e muito mais. Damos água a eles e eles querem novamente. Quantos de vocês disseram depois daquela grande refeição de Natal que nunca mais iriam comer? No entanto, aqui estamos. Tudo é cansativo não podemos ver o suficiente, não podemos ouvir o suficiente. Então, J.C. disse, você está dizendo que Salomão quer que saibamos que vamos morrer, o mundo não está melhorando e que nunca vamos conseguir tudo o que queremos? É isso assim? É isso? Sim, é isso. Para essa semana, Lembre-se de que dissemos antes, todo o livro é a resposta para a pergunta, qual é o ponto? Mas aqui está uma chave com a qual você deve lutar. Essa vida não pode satisfazê-lo. Salomão usa a frase debaixo do sol repetidamente significa vida na terra, mas da mesma forma que os autores do novo testamento, nova aliança usam a palavra mundo ou reino, eles estão falando de um sistema de operação, este reino, este mundo, a vida sobre o sol não pode nos satisfazer, precisamos de outro mundo, outro reino, algo além do sol. Isso é o que Deus nos deu. Desejamos sobreviver às nossas curtas vidas. Queremos que nossas vidas tenham sentido e significado para as gerações futuras. E queremos que nossos desejos limitados sejam satisfeitos e encontrem contentamento. Salomão argumenta que a única maneira dessas coisas aconteceram é uma vida vivida em obediência a Deus. Olha nos versículos 13 e 14 de Eclesiastes 12. Essa é a história toda. Aqui está minha conclusão final. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Deus nos julgará por tudo o que fazemos, incluindo todas as coisas secretas, sejam boas ou más. As a história deste mundo continua assim. As coisas que fazemos são ruins. Encontramos outras maneiras além da obediência a Deus para satisfazer nossos desejos, controlar nossas vidas e torná-la melhor, nossa versão de melhor. Mas Deus enviou seu Filho de além do Sol para vi e viver sobre o Sol experimentar o sistema deste mundo e trazer seu reino, a vida além do sol, para a terra. Ele fez isso tomando o julgamento que merecemos por nossas coisas que fizemos em desobediência, em seu próprio corpo, e morrendo em nosso lugar. Se você nunca foi atendido por Deus fazendo isso por você, hoje é o dia de se render a Ele, o Conversar com alguém que pode ajudar a orientá-lo. Se é você, e este lembrete de hoje está fazendo com que você redirecione sua atenção e desejo de usar seu tempo limitado de uma forma que honra, honre mais a Deus, posso orar por você? Esta oração vira do Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a perceber a brevidade da vida para que possamos crescer em sabedoria.